0: Also ich weiß schon mal eine Sache, die
1: nicht mit auf die Packliste muss, das Glätteisen. Das ist absolut richtig. Die Kandidatin erhält 100 Punkte. (lacht) Applaus. Die Packliste für eine ganz besondere Region, in die wir heute uns begeben. Vielleicht ergänzen wir die nachher noch um ein paar Dinge, die man wirklich braucht. Oh, das wäre gut, ja. (lacht) Kann ich gut gebrauchen, du weißt, ich bin die Planmaus. Die Planmaus braucht eine ordentliche Ansage mit Liste von A bis Z. Richtig. Sortiert, natürlich. Der eine oder die andere hat schon im Titel gesehen. Wir begeben
0: uns heute in eine sehr, 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 sehr sehr besondere Region, die Amazonas-Region.
1: Eine andere Welt. Eine Welt, die auch für immer eine geheimnisvolle Welt bleiben wird. Ja, hoffentlich. Also auf der einen Seite hat man immer so ein bisschen dieses romantisierte Bild dieser ganzen Regenwaldregion, weil man mhm. denkt, das ist ja so komplett unberührt. Und wenn man sich aber, in Lima war ich zum Beispiel in einem Museum, wenn man da sich doch sehr intensiv damit beschäftigt, dann merkt man ja so, nee, wir Menschen haben da ja schon auch seit sehr vielen, vielen Jahrhunderten äh, unser ja, un, Unwesen getrieben. Ja. Das
0: auf der einen Seite, aber ich habe jetzt so ein bisschen darauf angespielt, dass wir super viele Arten noch gar
1: nicht entdeckt haben und auch niemals entdecken werden, weil sie vorher aussterben werden. Und das bedingt sich dann natürlich auch wiederum. Das stimmt. Zum Glück ist es ja eigentlich wirklich so menschenunwirtlich teilweise, dass man da einfach nichts zu suchen hat. Und dass die Völker, die vielleicht dort auch leben, es gibt ja auch noch einige unberührte Völker indigener Abstammung, dass man die eben auch einfach, ja, in Frieden lässt. Genau, das habe ich auch gelesen,
0: dass sie zum Teil so isoliert leben, dass man sie nicht erreichen kann und eben auch nicht soll. Und sie gelten dementsprechend auch als unkontaktierte Völker und leiden eben auch neben der Tierwelt am meisten an an der zunehmenden Abholzung.
1: Und zack sind wir auch ja schon mittendrin in den ganzen Infos rund um unser heutiges wunderschönes Reiseziel. Und ja, ich bin gespannt, was du noch so vielleicht uns zu erzählen hast. Und ja, ich glaube, da gibt es schon ein paar Infos, die irgendwie sehr besonders sind. Ja, ich konnte irgendwie
0: auch gar nicht mehr aufhören zu recherchieren. Das ja. ist ein bisschen, hat ein bisschen überhand genommen. <lacht> Verständlich. Also als erstes befinden wir uns heute im größten Regenwaldgebiet der Erde mit 6,7 Millionen Quadratkilometern kann man sich wieder überhaupt nicht vorstellen. Nope. Aber vielleicht mit der Beschreibung, nämlich wenn das Amazonas-Einzugsgebiet ein eigener Staat wäre, wäre es das siebtgrößte Land der Welt. Das wow. ist halt total heftig. Und es entspricht etwa der Größe der USA. Wow. Und an sich das Gebiet, das ist Teil von neun verschiedenen Ländern: Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guyana. Guyana, Peru, Suriname und Venezuela. Hm. Sind schon auch ein paar, ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ja das siebtgrößte Land der Erde wäre, leben dort circa 30 Millionen Menschen. Ah. Und davon sind wiederum 2,7 Millionen Menschen, also gar nicht so viele indigene UreinwohnerInnen.
1: Hm. Stimmt, nee, das sind ja nicht mal 10%.
0: Also so 3,4 EinwohnerInnen pro Kilometer leben sozusagen Ach. dort. Das ist schon wenig, kann man so sagen. Sie leben dort aber auch schon ein ganzes Weilchen, die die dort leben. Also nicht erst seit kurzem. Denn der älteste archäologische Fund von Menschenhand gemacht ist ein Keramikobjekt, das 12.000 Jahre alt ist. Also ist schon ein ganzes Weilchen, dass es doch eine Region ist, wo man überleben kann.
1: Ja, <lacht> mit viel, viel Glück <lacht> und ja, vielleicht natürlich einfach auch dem gewissen Wissensschatz. Also einfach, ja, ja richtig, das, das, da kommen wir gleich noch dazu mit ein paar anderen
0: Facts. So ist also, es. Wusstest du zum Beispiel, wir haben heute viele Zahlen, wir sind nicht so die Zahlenmäuse, aber ich finde Die Zahlen einfach so heftig. Also, manches kann man sich besser vorstellen, anderes nicht so. Mhm. Wusstest du, dass 20 Prozent aller Sauerstoff auf der Erde im südamerikanischen Regenwald produziert wird? 20 Prozent, das ist halt der Wahnsinn. Oh. Also,
1: nein, das wie wichtig ich nicht. er
0: im Endeffekt für uns ist, um zu überleben. Dann wiederum ein Viertel der modernen Medikamente haben wichtige Inhaltsstoffe, die aus dem Regenwald kommen. Ja, da sind ja auch wieder abhängig davon. Das ist also. So eine Naturapotheke, ja. Mhm. Vor allem gerade beim Thema Krebs auch, denn 70 Prozent der Pflanzen, die Krebs vorbeugen können, kommen nur im Regenwald vor. Oh, das ist auch eine ganze Menge. Also ohne Regenwald gibt es da auch keine Möglichkeit mehr, dem Ganzen dann dementsprechend vorzubeugen, eben auch nur zu 30 Prozent. Boah. Was wiederum sehr, sehr tragisch ist, auf der anderen Seite täglich werden in Brasilien nämlich 52 Quadratkilometer Amazonaswald gerodet.
1: Da könnte ich schon wieder ausrasten.
0: Und um sich das auch wieder besser vorstellen zu können, also seit 1950 hat sich die
1: Fläche aller tropischen Regenwälder weltweit schätzungsweise halbiert. Boah, es ist so viel in so wenig Zeit, ne? Und früher haben die Wälder ca.
0: 7% der gesamten Landfläche der Erde ausgemacht. Heute sind es nur noch 3-4%. Oh Mann. Wir wollen uns ja heute ein bisschen mehr mit dem peruanischen Territorium beschäftigen, des Amazonas-Dschungels. Ja. Und der beträgt ungefähr so
1: 60%. Also auch schon eine ganze Menge. Definitiv, ja. Also es ist ein Riesengebiet und es ist ja auch die größte Region Perus, Mhm. Loreto genannt. Und ja, es ist sozusagen wie das größte Bundesland Perus. Dann würde ich
0: sagen, Nia, wir starten mal mit deinen Erlebnissen, deinen Geschichten. Wir wissen Freuen. wann du da warst. Das ist ja nicht so <lacht> lange her. Und es war dieses
1: Jahr. ist noch alles sehr
0: frisch hier oben. Genau. Und ja, dementsprechend auch noch voll lebhaft. Ja. Kannst du uns von deinen einmaligen Erlebnissen berichten? Ich bin super gespannt. Wie lange warst du denn insgesamt vor
1: Ort? Das waren insgesamt sieben Tage. Mhm. Würdest du das auch so den Menschen empfehlen, die das vorhaben? Oder länger oder kürzer? Also für mich war es völlig ausreichend, obwohl also natürlich noch ein, zwei, drei Tage länger direkt im Dschungel-Regenwaldgebiet jetzt außerhalb der Stadt hätte mir auch gefallen. Mhm. Aber um so einfach das schon mal zu erleben und halt auch einfach wertzuschätzen und aus dem Staunen nicht mehr rauszukommen, Mhm. reicht das schon mal erst. Die beste Zeit für den Dschungel? Kann ja ganz unterschiedlich
0: sein. Ja. Was war denn die Besonderheit bei dir?
1: Also ich war jetzt ja Ende März unterwegs und da ist noch so mittendrin in der Regenzeit im Grunde. Das heißt, der Wasserstand war schon recht hoch und es regnet halt ab und zu, was aber auch aufgrund des Klimawandels nicht mehr so ist, dass es jetzt den ganzen Tag regnet oder sehr, sehr, sehr viel regnet, sondern es hat meistens irgendwie... Morgens geregnet und am Mittag, aber dazwischen war es relativ trocken. Es war aber bewölkt und dadurch fand ich das sehr angenehm, weil mhm. die Sonne halt nicht so mega krass runtergekracht hat. Und man halt ich dachte, wow, ich äh, verbrenne hier mhm. gerade äh, bei lebendigen Leibe. Nein, mhm. ähm, es war sehr, also irgendwie war es so frisch, frische Luft. Und also auch die Menschen aus dem Amazonas mögen das lieber als... Mhm dieser Trockenzeit, wenn es halt yeah. so heiß ist. Yeah. Ne? Und es sind ja aber auch 80 bis 100 Prozent
0: Luftfeuchtigkeit
1: yeah. das ganze
0: Jahr über. Mm-hmm. Das ist halt schon besonders. Ne?
1: Ja, deshalb Glätteisen, goodbye. Das <lacht> wird sowieso nichts. Also ich vertrag das voll gut. Mich hat das nicht gestört. Das Einzige, was dann halt stört in der Regenzeit sind die Mücken. Hm, ja, ja, da muss man natürlich viel <lacht> oh
0: Gott. Ja, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen dann auch. Ja. Das kann ja auch ein bisschen gefährlich werden. Hm. Da ist auf jeden Fall guter Schutz auf der Packliste sehr wichtig. Ja. Ich habe gelesen, durchschnittlich ist die Jahrestemperatur so circa bei 26 Grad. Ah, in ja, Kitos. Ne? Ja. Und Ja, dass die Temperaturen schon so bis 31 Grad ansteigen können, abends so bis 22, also ja, recht gleichmäßig, sage ich mal. Ja, also Also müssen wir so ein bisschen bedenken, wenn wir jetzt eine Reise planen, dass es im März, April, Mai viel mehr regnet, während es dann so ab Juni, Juli, August dann stark noch mehr abnimmt. Genau, ist Trockenzeit dann. Und Mhm. dass es dann im Grunde auch so ein bisschen von den persönlichen Vorlieben Abhängt. Ne? Ja. je nachdem, wie man reisen möchte. Weil, wenn zum Beispiel nicht genug Wasser im Fluss ist, das war bei dir jetzt nicht der Fall, hm. dann kann man zum Beispiel nachts nicht unbedingt eine Bootstour machen.
1: Nee, das stimmt. Man muss dann generell eben mehr laufen statt Boot fahren. Also ist dann eher was für die Wandermenschen. Ja.
0: Das Richtige, genau. Und ja, dann ist ja einfach die Höhe, ne, diese.
1: Sieben Meter Unterschied, super das heftig, ist, ne? so verrückt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ah, ah. Man kann es sich ein bisschen vorstellen in Iquitos in der Hauptstadt des Departements, <lacht> weil da eben auch sehr viele Häuser auf Stelzen stehen. Ah, okay, ja. Und dann kann man sich schon vorstellen, okay, wow, also es steigt schon noch um diese Höhe, die dann noch fehlt, <lacht> ungefähr an. Und dann habe ich aber auch gesehen, wo eben Häuser dann schon auf dem Trockenen stehen. Mhm, Na, das ja. gibt es dann eben auch, je nachdem wie hoch die liegen. Das heißt auch wiederum,
0: wenn man länger mit dem Boot unterwegs sein kann, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, Tiere wie Rosa Delfine mhm. zum Beispiel. Die sehen sehr spannend aus. Ich habe Das erste Mal ein Bild gestern gesehen, dachte so, wie sehen die denn aus? Ja. ja Lustige Genossen. Auf jeden Fall. Aber auch so riesige Flussotter, Nachtaffen, Flussschildkröten und ja, viele andere Arten kann man da näher betrachten. Hm. Wow.
1: Mit ein bisschen Glück. Ja. Hast du davon welche gesehen? Das verrate ich später. Okay, dann lass uns
0: mal überraschen. Okay, Kinder.
1: Jetzt
0: bin ich natürlich erstmal gespannt, wie kommt man da jetzt überhaupt hin? Du hast ja schon Iquitos erwähnt, das heißt, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. So ist es. Wie kommt man nach Iquitos?
1: Ja, das ist eben auch das, was mich so fasziniert hat und eben auch einer der Gründe, warum ich unbedingt dahin wollte. Denn Iquitos ist ausschließlich entweder per Boot oder... Oder per Flugzeug erreichbar. Per boat. Per boat. Ja, en bote. Oder en avion. Mhm. So, und naja, dann hatte ich mich aufgrund der, ja, nicht unendlich viel Zeit für das Flugzeug entschieden. Logisch, ja. Und ja, das ist quasi auch so ein bisschen jetzt der Einstieg schon in die ganze Reise. Denn ja, es ist einfach so ein Traum war geworden tief in diese amazonasregion zu reisen denn ich war ja 2012 zwar schon mal in der Regenwaldregion um Puerto Maldonado das liegt wesentlich südlicher in Peru und da war ich am Sandoval Lake und das hat mich damals schon total geflasht ja und Da wollte ich eben einfach nochmal in diese Region reisen und dann haben mir letztes Jahr auch noch auf der Reise von Quito nach Lima ganz, ganz viele Menschen vorgeschwärmt nochmal von allgemein (lacht) eben dem Regenwald und dem Dschungel. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, das Peru Mädchen heißt und das spielt in Iquitos. Ja, und dann war irgendwie so mein innerer Herzenswunsch so stark, dass ich da unbedingt hin wollte und konnte es nicht mehr widerstehen. Ich, ja. Das stand jetzt auf der Liste. Ich wollte unbedingt jetzt auf dieser Reise nach Ikitos erstmal kommen und dann irgendwie in den Regenwald.
0: Na, wenn man auch so ein Fan von einem Land ist, ich glaube, da möchte hm. man auch alle Facetten kennenlernen. Und ja. was ich auch ganz viel gelesen habe, aber was du mir natürlich auch erzählt hast, dass äh, Ikitos eine sehr einzigartige Atmosphäre hat und ganz
1: anders als Lima oder Cusco ist. Komplett. Tausend Prozent. Es ist wie ein eigenes Land halt. (lacht) Es ist echt so. Und die sind auch so weit weg von allem. Also weder in Iquitos die Menschen wissen was irgendwie in Lima oder Cusco passiert. Krass, ja. Und genau andersrum ist es eben auch was ein bisschen traurig ist, weil in Lima die ganze Regierungselite, die Mhm. interessiert es halt null. Was eigentlich dort passiert. Ja, und das ist schon das. heftig mit anzusehen. Ja. Genau, aber kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Auf jeden Fall bin ich dann eben per Flugzeug nach Iquitos gekommen. Und ja, dieser Tag, der eigentlich auch so ein wunderschöner Tag hätte sein sollen. <lacht> hm, also, der fing halt erstmal mit sehr, sehr vielen Tränen an. Weil ich ja mein geliebtes Cusco verlassen muss. Ja, oh Gott, ich erinnere mich an die Nachricht, die du mir
0: geschrieben hast. Ich sitze hier da und weine ja? und mich spricht hier gerade noch eine Frau an. Ja.
1: Die war süß oh. aus Cusco, die hat mich getröstet am Flughafen, ja. Das ist echt cool, das passiert ja auch nicht überall, dass die Leute da so
0: aufmerksam sind und man hat da schon Berührungsängste, wenn jemand weint, weil man nie
1: weiß, ist das jetzt positiv oder negativ. (lacht) Ja und ich konnte einfach nicht, es lief einfach, ich konnte einfach nichts tun. Aber vielleicht hat sie das auch schon öfter dort bemerkt. Ich glaube auch. Also, das s- ist bestimmt nicht, du bist bestimmt nicht die Einzige, die nee, das passiert. in Cusco definitiv nicht. Wenn man diesen Ort verlassen muss, dann ja, ist es schon irgendwie sehr traurig. Aber ich hatte ein bisschen Glück, dass dann im Flugzeug neben mir so ein kleines Kind saß. Und dann habe ich mich halt einfach komplett zusammengerissen, weil man will dann auch nicht die ganze Zeit vor diesem Kind so rumheulen. Witzig, aber okay. Verlückt. Ja, ja ich mich, so können ein äh, Kinder wieder erden. Genau, also danke nochmal. <lacht> Ja, und dann kam ich halt am Nachmittag dann in Iquitos an. Und dann war es erstmal komisch, oder? Ja, also schon an sich der Flughafen war super strange. (lacht) Äh, auch Also ich würde auch fast sagen, der kleinste Flughafen der Welt. Wenn ich nicht Denken würde, dass der auch in Patagonien existieren könnte, was er ja nicht tut, wie wir in der letzten Folge gelernt haben. Es gibt viele kleinste Flughäfen der Welt. Lassen wir es so stehen. Genau. Aber es gab auch nur ein Gepäckband und es gab auch nicht nochmal... So ein Bereich dann nach dem Gepäck. Ach so. Also es war alles eine Halle und es standen <lacht> auch schon sofort Taxifahrer um mich drum oh am ja. Gepäckband. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Ja. Und alle haben sich irgendwie über oder unterboten. Und ich habe immer erstmal, nee, nee, danke, danke gesagt. Ja, und habe dann äh, von 25 Soles auf 10 Soles. Oh, wow. Äh, habe ich es dann runtergehandelt und bin mit dem Mototaxi. Richtung das ist die Zentrum. Besonderheit auch, die Mototaxis. Auf jeden Fall. Also Autos sieht man da nicht oft. Alter Schwede.
0: Also ich glaube fast gar nicht. Was heißt denn Mototaxi überhaupt? Vielleicht können sich das der eine oder die andere gar nicht so
1: vorstellen. Das sind halt so dreirädrige, ja. motorisierte <lacht> Gefährte. Gefährte, die hinten so eine kleine Sitzbank haben und der Fahrer sitzt eigentlich wie auf dem Fahrrad vorne auf so einem Sattel. Ja, geil. Ja. Und fahren die auch richtig schnell, oder? Ja, die können schon, 50 denke ich, können die schon fahren aber vor allem verpesten sie halt die Umwelt. Mhm. <lacht> Na gut, das ist bei Autos ja ähnlich. Ja, aber das ist echt nochmal noch eine schlimmer. andere Nummer. Oh mein Gott. Also ich kam eben ja erstmal im absoluten Chaos an. Das kann man schon so sagen. Ein Riesenverkehrsirrsinn in der Smogwelt. Ja, ja, welcome to the smogwelt. Ganz viel Dreck, die Abgase und ja, halt einfach so diese ganz andere Bauweise auch. Also ich fand es sehr spannend, denn im Reiseführer wurde ich schon ein bisschen darauf vorbereitet und das würde ich gerne auch ganz kurz mal vorlesen. In dem Buch heißt es nämlich, Ikitos ist wie ein großer, brodelnd heißer Kessel voller Dschungelfieber. Die Uhren ticken hier irgendwie anders. Das heiße Klima erschlägt einen fast und laut lautbrummende Mototaxis fahren kreuz und quer an einem Vorbei-, vorbei. Um sich dann in die kleinsten Lücken zu quetschen. Ikitos ist laut und wild, ein bisschen dreckig und dennoch charmant. Alte prächtige Herrenhäuser sind die Zeitzeugen des Kautschukbooms Ende des 19. Jahrhunderts. Die Stadt wuchs damals explosionsartig und mit dem Platzen der Kautschukblase einige Jahre später ging es wirtschaftlich dann bergab. Also, ich habe mir charmant gemerkt. Ich glaube, ich hätte es mir auch angeschaut. <lacht> ja, genau. Also, das ist noch so witzig. Sie mhm. sagen halt, es wirkt nett durchgeknallt und ein wenig schrullig. Also, ja, es, ist, doch. es ist schon special. Ja, man will es trotzdem aber sehen, ne? Das genau, schon. genau. Und dann sagt aber auch gleich, der wahre Schatz liegt außerhalb von Iquitos mhm. in den unendlichen Weiden des nordperuanischen Regenwaldes. Oh. Genau, und da bin ich dann eben gelandet. Okay, das heißt, du bist dann von Iquitos? Ja. Yep. Zu deiner Unterkunft. Richtig, also der Flughafen ist eben so eine halbe Stunde ungefähr außerhalb und ich bin direkt ins Zentrum von Iquitos dann gefahren, in das Hostel. Was ich auch empfehlen kann, das schreiben wir wieder in die Shownotes. Und es hat halt einfach eine super Lage direkt an diesem Malekon. Das ist wie so eine Promenade. Und von dort blickt man eben dann schon auf den Fluss und auch auf diese grüne Wand. ja. Yes, yeah.
0: Okay. No. Und dann hast du vorher recherchiert.
1: Hm. Und bist du da
0: auf eine Unterkunft gekommen, die passt sein könnte? Das stand auch in
1: diesem Reiseführer. Ah, das ist ein guter Reiseführer. <lacht> ja, den kann ich auch einfach nur wirklich von Herzen empfehlen. Der heißt Quer durch Peru und ist eben von Autorinnen geschrieben, die... Sich so gut auskennen, die wirklich, wirklich kreuz und quer durch Peru gereist sind, mehrfach. Krass. Ja, und da sind so wertvolle Tipps drin. Genau, deshalb war es dann dieses Hostel, das Flying Dog. <lacht> das Problem war an sich, dass das Hostel zwar super schön war, ich mich jedoch eben einfach erstmal gar nicht wohl gefühlt habe. Und ich war so im Kopf nur verdammt, wie komme ich hier wieder weg? Oh Gott, das ist natürlich krass, wenn man da nicht so viele Möglichkeiten hat. Mhm. Weil nämlich, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, das Internet in Iquitos, das ist halt schon so eine Sache für sich, denn es existiert halt von sehr, sehr schlecht bis gar nicht. Also... Ich kann nur jedem empfehlen, zumindest schon diesen kompletten Trip mit Flügen immerhin <lacht> vorab zu buchen, vielleicht. Mhm. Ja, dass man da schon
0: auf der sicheren Seite ist.
1: Ja, weil ich ja so voll entspannt war und dachte, naja, den Flug buche ich mir dann zurück einfach wieder von dort. Das ist gar kein Problem. <lacht> hm, ja, doch. Bin leicht verzweifelt und nur dank meiner super, super lieben Kolleginnen habe ich dann noch so einen Flug buchen können oder die haben mir dann dabei geholfen, weil mehr als so kurze Textnachrichten oder mal eine kurze Sprachnachricht ging ich, halt eigentlich ja. nicht raus. Ne? Also von irgendwelchen Internetseiten, die sich aufbauen müssen, <lacht> das kann man mal komplett vergessen. Ist man halt ein bisschen verwöhnt ne? von ja. dem restlichen Teil von Peru. ja, Da ist das Internet ja doch sehr gut. Genau, also das kannte ich eben auch so gar nicht. Und mir hat es zwar jemand vorher gesagt, aber ich dachte, naja, ach Gott wie man so naiv manchmal rangeht, ne? Ja. Ja, und da ich mich halt nicht so wohl gefühlt hatte zuerst, dachte ich halt zumindest, ich möchte irgendwie wieder einen Flug weg von hier buchen. Und klar hätte man das auch dort in örtlichen Agenturen machen können. Aber ich dachte halt, Mensch, ich sitze an der Quelle, so also dumm von mir. <lacht> <lacht> naja, aber... Ich habe es halt wirklich die ersten ein, zwei Tage nicht hingekriegt und dann haben mir meine lieben Kolleginnen geholfen. Okay, also du warst ja dann zwei Nächte in Nikitos.
0: Genau. Was hast du denn vor Ort gemacht? Was kann man da unternehmen? Hm. Was
1: kannst du empfehlen, was vielleicht eher nicht? Also wirklich sich auf jeden Fall erstmal auf diese Stadt einlassen. Das ist wirklich sehr wichtig. Da brauchen wir ja erstmal ein bisschen Zeit für. Ja, und ihr so auch eine zweite und dritte und vierte Chance. Mit dem. <lacht> <lacht> Denn auf den zweiten, dritten, vierten Blick ist es dann doch auch irgendwann charmant und hat es halt wirklich irgendwas Liebenswertes. Also ich bin dann erstmal so ein bisschen am Malekon lang gebummelt an dem ersten Abend. Und wie gesagt, es gibt wunderschöne Häuser, die sind halt teilweise extrem verfallen. Aber auch das, ich weiß nicht, es hat irgendwie was. Und immer dieser Blick auf den Regenwald, das ist echt überwältigend. Und ja, einfach diese schwüle Hitze, abends alle sind noch auf der Straße unterwegs und ja, irgendwie ist es eine ganz schöne Atmosphäre. Dann bin ich aber auch rechtzeitig ins Bett und habe dann den nächsten Tag beim Frühstück auch Glück gehabt, dass ich von jemandem aus dem Hostel einen Kontakt bekommen habe, von dem Guide Carlos, (lacht) für eine Tour durch Belen. Ah, ja, davon habe ich auch viel gelesen. Äh, mhm. Belen ist auch ein ganz besonderer Stadtteil von Nikitos. Ja, da sollte man definitiv nicht alleine sich irgendwie, ja, mal einen Bummel gönnen, denn das wird wirklich absolut nicht empfohlen und ich habe dann auch jemanden getroffen, der dort auch überfallen wurde, so. Von daher dachte ich mir, gut, nee, das Geld investiere ich gerne, das mache ich mit einem Guide, denn ja, man ist einfach sonst so leichte Beute in diesen kleinen, engen Gassen. Da ist ein Gewimmel und ja, also... Das man erfährt hier auch viel mehr noch. Ne? Das kommt auch noch dazu. Der Guide kann dir viel erzählen ja. und es ist ja
0: auch schön, dort dann ein bisschen touristische Unterstützung, sage ich mal, dazulassen, zu lassen, ne? was genau. das Geld jetzt betrifft.
1: Ja, absolut. Na, und ja, das waren umgerechnet so 20 Euro und dann sind wir halt erst über den Markt gebummelt. Und dann noch mit dem Boot durch Belen gefahren. Bei dem Bummel über den Markt hat er mir eben auch ganz viel über das Leben erzählt. Von den EinwohnerInnen, denn zum Beispiel sollte dieser Markt schon ganz lange auch ausgelagert werden. In eine große, große Halle, die ein bisschen am Stadtrand Mhm. liegt. Und ja, das... Macht einfach niemand. Es zieht einfach niemanden mit seinem Stand dorthin, weil die cool. haben alle keinen Bock drauf. Ja. Oh, das ist irgendwie schön. Ja. ja. Und selbst der komplette Stadtteil Belen sollte umziehen. Also die mhm. wollten die Menschen umsiedeln in feste Häuser, denn es ist halt so eine schwimmende Barackenstadt. Und die Menschen wollen das aber nicht. Also sie wollen dort nicht weg. Das ist halt super zentral. Das Hostel war tatsächlich auch keine fünf Minuten davon entfernt. ist Aber ja, man sollte es halt einfach als Touri nicht unbedingt alleine machen. War die Tour auf Englisch oder Spanisch? Der war auf Spanisch, haben wir das gemacht. Hm? Aber man kann auch auf Englisch eine Tour machen? Sicherlich, ja. Hm. Ich habe da wirklich nur spontan dann den Carlos dort (lacht) eben als Kontakt bekommen und da haben wir das auf Spanisch gemacht. Ja, also ich war halt komplett sprachlos und einfach auch so reizüberflutet, weil auf der einen Seite siehst du halt so diese endlosen Bananenstauden rumliegen, dann die exotischsten Früchte, von denen ich noch nie gehört, gesehen hatte, also die Existenz. Probiert erst recht nicht. Probiert erst recht nicht. Und dann, ich meine, das schaut man ja super gerne an. Aber auf der anderen Seite war ich auch total schockiert beim Anblick von verschiedenen Lebewesen, kann man so sagen. Also zum einen gibt es ja diese Zuri-Delikatessen. Die Zuris sind solche Larven und die sind sehr, sehr groß. Die leben in Palmen
0: Mhm.
1: und die sind schon echt eklig. Aber ja, für die Menschen dort ist es halt eine Delikatesse. Und ja, ich meine, ich habe die dort bei dem Besuch nicht gegessen. Aber später dann tatsächlich doch. (lacht) Und ja, dann sieht man aber auch echt krasse Sachen. Also die essen halt alles. Hast du diese Schildkröten gesehen? Ja, Schildkröten. Dann ja, also Fische in allen Farben, allen Größen. Quer über Mototaxis gespannt. Die waren riesengroß. Ich habe das noch nie gesehen. Mhm, Ja, und... Kaimane, Affen, also da dann Darf landet, man nicht so zart beseitet sein. Ja? Sollte man sollte wirklich man, nicht.
0: Die verdunkelte Sonnenbrille aufsetzen, wenn ja. ich mich dort befinde.
1: Ja, und das wird da auch alles direkt am Stand geschlachtet und so. Das ist schon hardcore. Ja, und man hat aber auch so eine Gasse mit so Tabak und spirituellen Heilmitteln Doch, und okay. Pflanzen, Kräutern. Das ist Kräutern. Dann eher so Richtung. Das fand ich auch sehr interessant. <lacht> Genau, und dann sind wir anschließend halt zum Plaza noch gebummelt. Der ist leider auch sehr, sehr dreckig und ja, einfach irgendwie erschreckend. Man merkt halt, wie vergessen die dort sind. Und das sagen dir auch alle in Ikitos, dass sie die vergessene Region sind. Krass. Genau, ich habe aber auch einen ganz schönen Spruch gehört und zwar meinte jemand zu mir, wir sind wirtschaftlich sehr, sehr arm, aber. Sehr reich an Natur. Oh. Und das ja, entschädigt halt. Ne? Ja. ja, dann sind wir zum Boot und haben dann noch eine Stunde so eine Tour gemacht. Ja, durch die ganzen Kanäle. Und da sieht man natürlich auch sehr, sehr viel Müll, der da so am Ufer treibt. Aber nur weil er dort sichtbar ist. Ne? Wir wissen mittlerweile bei uns, äh, wir haben ihn halt nur nicht vor unserer eigenen Haustür. Richtig, ja. Und dort suchen halt auch die Hunde ganz oft dort in dem Müll dann noch nach Futter. Und ja, irgendwie wird sich das sicherlich irgendwann ändern, aber im Moment ist das alles noch nicht so weit. Und wenn man dann durch dieses Labyrinth fährt mit dem Boot, dann hört man auch überall noch Hunde und Musik kommt äh, an allen möglichen Häusern raus und die Kinder baden da im Wasser alles ist halt wirklich auf super einfachste Weise nur zusammengezimmert, ja, mhm. mit Holz und Wellblech. Aber trotzdem gibt es halt auch irgendwie alle Läden, die man so braucht, also kleine Tiendas, so Werkstätten, Schulen gibt es, Restaurants, Bars. Und ja, die Leute mögen das halt gerne dort, ja. Und sie zahlen auch keine Miete. Also alle, die in Belen irgendwie sich selber was bauen Ja, die müssen das halt selber machen, aber sie zahlen keine Miete und haben Elektrizität, nur keine Kanalisation. Krass, ja. Ja, das war auf jeden Fall schon super beeindruckend und da wird man auch wieder extrem, ja, wach und schätzt dann hier alles nochmal ein bisschen anders. Die Leute habe ich so ein bisschen sehr zurückhaltend empfunden, also die sind da echt so zu mir als richtig krasse Exotin, <lacht> zwar freundlich, aber sehr schüchtern und eher so, also als ob ich halt so die Fremde bin, was ja stimmt. Mhm. Und das ist halt mal so eine andere Perspektive, die yeah. ich ja in der Regel so nicht erlebe. Und das war auch sehr spannend, irgendwie mal mhm. zu erleben, dass sie sich erst mal so distanzieren halt. Mhm. Genau. Und dann ging das Abenteuer richtig los. <lacht> ja, wieder Szenenwechsel? Oh ja, also um 180 Grad. Ich war dann auch echt dankbar, dass ich der Stadt entfliehen durfte und ab in die Natur hinein konnte. Und ja, dann fing der erste Tag meiner dreitägigen Dschungeltour an. Und zwar hatte ich die komplette Tour gebucht über Amak. Das ist... Eben die Lodge und die haben dann verschiedene Programme für, ja, von ein bis, weiß ich gar nicht, fünf Tage oder so. Das ist ja praktisch, dass alles so in einem kompletten Paket zusammen ist und man sich das nicht so einzeln zusammen schustert. Ja, das ist schon sehr bequem gewesen und ich wollte mir das auch einfach wirklich gönnen, weil ich da auch ja einfach ein bisschen drauf gespart hatte. Mhm. Und es hat sich absolut gelohnt. Ich kann das aus vollstem Herzen nur empfehlen gibt mal so ein Geldgefühl was also ich hatte ja ein Hütchen dann für mich sozusagen mhm. zur Alleinbenutzung und es hat für die drei Tage 370 Dollar gekostet okay mhm. komplett aber mit dem ganzen Programm mit allen Transfers Eintritten und die haben mich dann noch abgeholt von dem Hostel und dann sind wir erstmal zu einer Rettungsstation gefahren. Da bin ich dann das erste Mal mit Tieren so in Kontakt gekommen. Die werden nämlich von Crea, so heißt die Rettungsstation, vom Schwarzmarkt gerettet. Mhm. Ja, und so kann man da Manatees sehen, Faultiere, Affen. Ja, und alle werden dort eben aufgepeppelt, damit sie hoffentlich eines Tages wieder ausgewildert werden können was aber Jahre dauern kann. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Ich war auch echt schwer begeistert, denn sie machen auch sehr viel Umweltbildung und erklären halt sowohl Privatpersonen als auch Schulklassen die Auswirkungen des Artensterbens auf das Ökosystem und ganz, ganz viele Informationen einfach rund um die Tiere.
0: Mega schön. Ja,
1: mhm. fand ich auch. Also da musste ich leider relativ schnell dann weiter, <lacht> konnte ich nicht ewig verweilen, denn wir wollten ja eigentlich in den Regenwald. Und so sind wir noch ganz kurz an einem anderen Markt angehalten und der war viel, viel ruhiger als der Markt in Berlin. Ja, und da hat dann der Guide gefragt, ob ich nicht eine Zuri probieren will.
0: <lacht> <lacht> oh, nom nom nom.
1: Naja, dann dachte ich mir... Ja, das haben mir vorher auch alle gesagt, dass ich unbedingt eine Zuri essen soll, wenn ich in Iquitos bin. Das klingt so nett irgendwie. Der Name. Ja. Mhm. Mhm. ja, das ist äh, es gibt die ja auch in verschiedenen Größen, ne? Und ich habe dann gesagt, gibt es noch eine kleinere da? <lacht> <lacht> aber sie war dann jetzt schon so wie mein kleiner Finger. Mhm. So. Ja, es sind halt Larven und die aber werden die ist tot. Dann... Ja, ja. ja okay. Also, nee, lebend könnte ich das nicht essen. <lacht> kein Fall, weil die sind auch recht fett. Und das mm. man sich nicht wurscht. Hast du hingeschaut
0: beim Reinbeißen?
1: Ich habe die in einem. In einem, okay. Ja, ich abgebissen. Hab. Nee. Das wäre auch ein bisschen crazy. Das, ich glaube, dann hätte ich sie vielleicht nicht aufgegessen. Mhm. Und es haben mich ja eh schon alle angeguckt und über mich geschmunzelt. <lacht> <lacht> sie machen das tagtäglich. Ja.
0: dementsprechend, ja.
1: Für die ist das eine richtige Delikatesse. Die lieben das. Ne? Krass. Na, was hat es geschmeckt? Genau, es also hat äh, geschmeckt nach eigentlich so wie so eine krosse, fettige Haut von dem Spanferkel. Oh Gott! Ne? Was ich ja auch ja. Jahrzehnte nicht gegessen ja. habe, aber in meiner Erinnerung, also so richtig nach Fleisch und nach dieser Haut. Das ist heftig. Okay, gut. Also man darf da einfach nicht lange drüber nachdenken. Und ich dachte mir einfach nur so, Insekten sind die Zukunft unserer Naro. Wahrscheinlich wirklich, ja. Ich fange schon mal an mit Üben und springe über meinen Schatten. Frisch gestärkt ging es dann also zum Hafen. Da hat uns unser Kapitän schon empfangen. Und der hat mich dann auch schon mal darüber informiert, dass ich äh, definitiv die Einzige in der Lodge sein werde. Krass. Was hast du gedacht? Ich dachte mir so, okay. aber <lacht> wenn noch irgendjemand anderes da ist. Also dass jetzt vielleicht ich nicht ganz, ganz alleine da bin, dann geht's ja. Dann genieße ich das wahrscheinlich. Ja, und es, also er meinte, es kommt auch kein weiterer Gast äh, jetzt in den nächsten Tagen. Ich bin die ganzen drei Tage da alleine. Es ist auch keiner da. Es ist okay. okay. Nur die zwei Köche sind da und so ein paar Leute, die sich halt so um, um die Lodge halt kümmern. Da dachte ich. Alrighty. Mehr
0: Personal als gestern. Ja,
1: eindeutig. Wow. Ja, und dann ging es halt so anderthalb Stunden mit dem Boot raus aus Iquitos und immer tiefer in die Natur hinein. Ja, und da dachte ich echt, wow, ich bin im Paradies angekommen. Diese Lodge ist ein Traum. Es gibt, wenn man ankommt, so eine zentrale Maloka-Area, sage ich mal, das ist wie so ein eine Chill-Out-Area, würde man vielleicht bei uns sagen. Ne? So rund, mit ganz vielen Sitzmöglichkeiten. Und ich dachte immer, wo setze ich mich jetzt? So alles frei. Ich kann mich alle zehn Minuten umsetzen. Ja. Und guck mal aus der Perspektive, wie sieht das hier aus. Genau. Ja, alles offen. mit, Ja, du bist halt immer wirklich in der Natur. Und es ist äh, wunderschön wunder mit Blick auf den Fluss. Klingt sehr, sehr, sehr idyllisch. Das ist es, ja. Und... Dann gab es halt das erste Mittagessen. Dann habe ich gesagt, dass ich halt Fisch esse, aber kein Fleisch. Und dann hat er gesagt, er macht mir zu jeder Mahlzeit Fisch. <lacht> oh, halt aus dem Amazonas. Und ich Das seinen so, Jahresbedarf auf jeden Fall schon gedeckt. Aber hallo, ja, das war so niedlich, weil wir hatten ja auch nur mich <lacht> zum kochen. Das war sehr crazy. Ja, und dann ging es auch schon zum ersten Aktivitätenpunkt mit meinem Guide, mit dem Amerto. Und zwar wollten, sollten, konnten wir Piranhas angeln. Meine Erwartungen gingen gegen null. Ich habe noch nie geangelt. Hast du schon mal geangelt? Nee, nee also Fische
0: fangen in der Badewanne. Ja,
1: das zählt auch. Ja. Genau, also so ähnlich ist es bei mir genauso gewesen. Und deshalb gar keine Erwartungen. Aber zack, habe ich drei Fische gefangen. Das waren Piranhas und auch Morados. Das sind eine ähnliche Fischart. Und als Köder für Piranhas dienen natürlich so kleine rote Fleischbatzen.
0: Ah, okay,
1: krass. Da gehen die richtig steil. Puh. Ja, du hängst es da rein und es geht so schnell, dass die anbeißen. Also, das war krass. Ja, und Mamerto hat auch drei Fische geangelt. Von daher war Gleichstand, ne? <lacht> Ja und auf dem Rückweg haben wir dann tatsächlich die ersten kleinen rosa Flussdelfine gesehen. Oh mein Gott. Mhm. Ja, sind nicht aus dem Wasser gesprungen, aber man konnte so an der Oberfläche die so an sehen. der Oberfläche ja. konnte man sie so sehen und ja wie sie da durch den Fluss sich treiben lassen haben und es war irgendwie chillender ihre Mega schön und immer mal so ein paar <lacht> Blubberblasen sind hochgekommen. Und dann hat der Guide sie auch noch wie gerufen. Und dann, Ja, durch so Pfeifen. Ah, verrückt. Das war voll abgefahren und ich saß da einfach in dem Boot und habe das so aufgesogen. Das war echt irre. Nur die Naturgeräusche, immer mal irgendwas von den Delfinen, was sie da Wasser rausgeprustet haben ist so schön das so zu hören weil
0: das ja noch mal so zeigt man sagt das so oft Menschen leben im Einklang mit der Natur aber ich glaube dort leben sie es halt so richtig richtig also absolut der
1: Wahnsinn ne das, und dieser ja. unendliche Wissensschatz also was Mamertu alles weiß Musst über die du Natur auch, ne? im Endeffekt um dort auch überleben zu können ja. auf der anderen Seite ne? richtig genau ja. und es hat mich so fasziniert und war echt ein ganz besonderer Moment irgendwie und auch dieser erste distanzierte Eindruck, den ich so von ihm hatte. Er war halt auch sehr zurückhaltend, mhm. aber durch unsere Angelaktion mhm. und diese Geschichte den Respekt, ja, angelt genau, da hat er dann irgendwie sind wir dann so aufgetaut und ja, das war irgendwie dann auch ganz ganz angenehm. Ja, und abends gab es dann wirklich nur noch ähm, das Abendessen. Die Sonne geht ja auch recht schnell unter. Und dann haben wir nur noch einen kleinen Verdauungsspaziergang gemacht, so einen kleinen Nachtwalk, wo ich dann ja schon größere Vogelspinnen gesehen habe. Hm. Aha. Ein paar Frösche und Kröten. Und sehr verrückte Pilze. Also, die sahen richtig verrückt aus. Ja, und dann ist der erste Abend da auch schon vorbei gewesen. Und dann lagst du dann in deiner wundervollen Lodge, hast die Augen zugemacht und was hörst du dann? Da habe ich eine kleine Audio aufgenommen, weil ich das auch unbedingt irgendwie festhalten wollte. Ja, die bauen wir hier jetzt einfach mal mit ein. Der nächste Morgen war so ein bisschen Überraschung. Denn ja, wir hatten uns eigentlich ausgemacht, dass wir eine Sonnenaufgangstour machen mit dem Boot. Allerdings nur, wenn es nicht regnet. Das hieß erstmal, der Wecker klingelte um fünf. Mhm. <lacht> Und dann klang das erst so, als ob es regnet. Und sie meinten aber, es sollte also nur, wenn es richtig, richtig, richtig regnet, dann mhm. machen wir es nicht. Wenn es so ein bisschen nur sage ich mal, Luftfeuchte 100 ist, dann machen wir das. Ne? Ich stand dann wirklich so an meinem Austritt auf meinem Balkon und dachte, in der Nacht, man sieht ja auch noch nichts.
0: Ja.
1: War ja noch dunkel, dachte ich so, regnet das jetzt? Ich weiß es nicht. <lacht> bin jetzt einmal munter, jetzt muss es auch losgehen. Ja. Und dann hat es aber wirklich nicht so sehr geregnet. Da dachte ich, okay, ich mache mich jetzt fertig. Und ja, das hat sich auch gelohnt. Also wir haben dann diese Sonnenaufgangstour mit dem Boot gemacht. Und das war auch was ganz Besonderes, weil zwar der Aufgang an sich nicht super perfekt war durch die Bewölkung, aber alleine zu erleben, wie die Tierwelt mit erwacht, das ist einfach einzigartig. Und dann haben wir die, ach, irgendwelche Vögel beobachtet, wie die eben dann... Auch erwachen und losfliegen, um sich was zum Essen, zum Frühstück zu suchen. Und immer paarweise die kleinen Aras. Das war so süß. Oh, ja, und dann habe ich wieder mit Mamerto ein bisschen gequatscht. Ich, ich war so fasziniert, weil er jeden Vogel kannte, jeden Fisch, ja, einfach alles. Krass, ja. Und nach einem stärkenden Frühstück, was nicht aus Zuris bestand, <lacht> ging es dann zur Isla de los Monos auf die Affeninsel. Das ist auch ein Rescue Center und da hatte ich eine Führung mit einer Freiwilligen aus Dänemark. Ja, und irgendwie war das super strange, weil die Affen leben dort an sich frei. Mhm. Nicht in irgendwelchen Käfigen, außer ein paar, die irgendwas Böses gemacht haben, gebissen oh, haben oder so. Also im Affengefängnis. Ja. Die haben dann so große Gehege, aber die Mehrheit lebt frei. Und ich war ja jetzt schon irgendwie erstmal zurückhaltend. Ich bin nicht jemand, der dann total auf die Tiere gleich abgeht. Aber die kamen dann echt so zu mir und wollten dann, dass ich mit den spiele und kuschle. Und das war schon ein voll irres Gefühl irgendwie, weil die sind so flauschig mhm. gewesen. Oh Gott, und wie die einen so angeschaut haben. <lacht> Ich glaube, dass dieser Ort absolut einzigartig ist. Ich wüsste nicht, wo man das vielleicht noch machen kann. Gibt es vielleicht auch irgendwo in Asien oder so noch. Aber ja, das war für mich war das so extrem krass, weil so nah an den Tieren mhm. dran zu sein, war der Hammer.
0: Jetzt sind wir ungefähr beim Mittag angekommen, richtig? Ja, Mittagessen wieder sehr wichtig. <lacht> Mit zwei Köchen.
1: Oh ja, oh Gott, das war mir so <lacht> unangenehm. <lacht> Und dann ging es nochmal los zum Besuch einer indigenen Kommune, den Jaguars. Ja, und danach habe ich mich auf jeden Fall so klein mit Hut gefühlt, Also wie sie da leben. Es ist unvorstellbar für uns. Einfach ich in voller Montur mit Mückenschutz, Sonnenschutz. (lacht) Ja, komplett einfach eingekleidet. <lacht> und, like crazy German ja. <lacht> auf jeden. Und naja, dann siehst du halt, ne, Die haben nur so ganz knappe Bekleidung und keine Schuhe. Riesen Respekt, aber mein Guide meinte schon natürlich passiert auch immer mal was, weil es gibt ja auch Schlangen und es gibt mhm. einfach auch giftige Tiere, sodass äh, ja die schon eine große Naturapotheke im Schrank haben. Und wenn es gravierend ist, müssen sie auch nach Iquitos. Aber wahrscheinlich, ja, vom Verhältnis her passiert es dann doch relativ selten. Toll, toll, toll. Ja, und da war ich auch mal wieder natürlich alleine <lacht> mit dem Guide. Und man hat einfach das Gefühl, dass dort nicht so viele Touris immer mhm. am Start sind. so Die sind schon noch, irg- die sind nicht unberührt, aber sie haben nicht diesen krassen Kontakt immer. Mhm. Ne? Und dann haben wir da auch zusammen getanzt und so ein kleines Mädchen hat dann noch meine Hand genommen. Es war ganz süß. Die Musik, die spiele ich euch jetzt auch mal ein, weil das war auch ganz witzig. Anschließend haben mich dann noch die Ältesten des Dorfes (lacht) eingeladen, mal in so einem XXXL-Blasrohr ein Pfeil zu schießen (lacht) an einen Holzpfahl. Wie krass. Ja, und das habe ich auch sogar getroffen. Mhm. Also ein von dreien habe ich... Auch wieder Respekt. Da war der Applaus, (lacht) war auf meiner Seite. Das war echt, das war (lacht) sehr besonders dort, vor allem auch. So alleine da zu sein, war schon nochmal crazy. Und sie sprechen auch ihre eigene Sprache, plus Spanisch, also die Jungen vor allem. Und ja, ich habe diese Sprache gehört, die haben mich ja auch in dieser Sprache begrüßt und ja, ciao. Also hm. es klingt so schön, aber man versteht, es hat mit Spanisch halt gar nichts zu tun, ne? logischerweise. ja. Und dann bin ich nach diesem Tag voller beeindruckender Abenteuer irgendwie zur Ruhe gekommen. habe dann mit den Köchen, die waren ja auch super lieb. Wir haben dann noch ein Pisco Amazonico getrunken. ein ja, ganz
0: besondere Tropfen. Ja,
1: mit der Kamu Kamu Frucht. Und dann ist schon der letzte Tag angebrochen. Ja, es verging ultra schnell irgendwie. Last day in paradise und... Ja, da stand aber auch noch was Cooles auf dem Plan und zwar die Wanderung zum Primärregenwald. Also zumindest bis zur Grenze, Mhm. denn sie achten auch darauf, dass dann niemand weitergeht. Mhm. Ja, und das war auch nochmal wie so eine Unterrichtseinheit im interessantesten Feld der Welt, (lacht) (lacht) der Natur. Ja, und dann habe ich so ein paar interessante Pflanzen, die habe ich auch aufgeschrieben. Es gibt zum Beispiel den Katawa-Baum. Der hat so Stacheln, die sind richtig, richtig groß. Und das Harz ist total giftig, extrem giftig. Und depressive Menschen haben das wirklich teilweise genutzt, um sich das Leben damit zu nehmen. Oh, ja, krass. Also, das ist halt ne immer, <lacht> wenn, wenn die Menschen das wissen, nutzen sie es so oder so. Mhm, mh. An sich ist das Holz. Total genial, um Boote zu bauen. Das ist ganz, ganz hart und fest. Aber das Harz ist halt sehr, sehr gefährlich. Ja, dann habe ich die unglaublich beste Frucht der Welt gegessen. Ich stelle sie sogar über Mango und Papaya. Das muss was heißen. Du Hm. kennst mich. Oh ja. Und zwar heißt diese Frucht Charichuelo. Das hat einen wunderschönen Namen. Auch noch. Ja. Und schmeckt ultra gut. Ja, und dann gibt es halt auch noch diesen Glückssamenbaum, den Huayduro. Die Samen sind so schwarzrot und damit wird halt ganz viel im Kunsthandwerk dann gemacht für
0: Schmuck. Ah,
1: okay, Ja,
0: und
1: das wohl beeindruckendste war der Besuch der Seba bäume Das sind diese Baumgiganten. Die sind riesengroß und den wird auch irgendwie eine übernatürliche Kraft zugeschrieben, mhm. können bis zu 600 Jahre alt werden. Und wenn man einen Wunsch hat, dann kommt man zum Saberbaum und übergibt den Wunsch irgendwie cool. <lacht> an die höheren Mächte. Genau. Ja, das war also wirklich mega. Auch wenn nicht die Mücken dort, also das war unglaublich. Wenn man stehen geblieben ist, waren einfach überall Mücken. <lacht> Krass. Echt, ja, das macht einen ein bisschen wahnsinnig. Und dann aber mhm.
0: diese Besonderheit und dann ist ja. irgendwie, bist du so komplett, wahrscheinlich
1: <lacht> die Emotionen
0: komplett durcheinander.
1: Ja, also das war, das war wirklich wild. Aber ich habe mich dann abgekühlt und war anschließend einfach im Amazonas eine runde Planschen. <lacht> aber in einer bestimmten Farbe des Wassers. Das sollten wir noch erwähnen, ganz genau. Weil am Anfang hast
0: du noch die Piranhas gejagt. Ja. Und nicht, dass die dich dann auch jagen.
1: Ich habe auch fünfmal nachgefragt <lacht> noch. Habe ich es jetzt wirklich richtig verstanden? Ja, also schwarzes Wasser, das ist das Wasser, wo die Piranhas leben. No, no, no. Aber braunes Wasser, dreckige Brühe, sieht du sie aus. so sie? Aus. sie. sie, sie, sie. Da, wo man halt zwar nichts mehr sieht, <lacht> aber das ist jetzt ja auch nicht dreckig, sondern es ist halt durch die Erde irgendwie mm-hmm. diese Farbe. Und man, auch als ich dann dort gebadet habe, es war nicht, als ob ich da in dreckigem Wasser war. vielleicht auch gut für die Haut, oder? Ich so. denke, seitdem, ich sag's dir, <lacht> es ist alles einfach nur <lacht> babyweiß. <lacht> <lacht> ja, und nachdem ich ein bisschen Bammel am Anfang hatte, war das einfach mega erfrischend und ich war dann da bestimmt 20 Minuten drin. Krass. Das war richtig schön. (lacht) Ja, und dann gab es noch ein letztes Mittagessen, bevor ich mich dann verabschiedet habe von dem gesamten Team. Dann ging es wieder in die Stadt. Boom, (lacht) Sele Schock. Das kann man wirklich so sagen.
0: Oh, das war heftig. Das war echt krass. also es ist ja wirklich der komplette Kontrast. Also besser kann man es nicht... Kontrastieren? Ja. Gibt das
1: Wort? Jetzt schon. Das war, ja. das war echt sehr, sehr krass. Aber ich finde, jeder sollte das irgendwie mal erlebt haben. Während dieser drei Tage, so ganz tief drinnen, oh. gab es ja auch kein Lebenszeichen. Ne? Das war schon mhm. ein bisschen
0: ungewohnt. Weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal drei Tage nicht kommuniziert haben. Ich glaube, <lacht> es ist lange her. Ja, stimmt. <lacht> Zumindest mal so kurz irgendeine Reaktion auf irgendwas. Ja. Wenn es nur irgendwie ein kleines Herz ist oder so. ne? Irgendwas. Und dann hast du dich gemeldet mit einer super langen Nachricht. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich hoffe, es ist alles gut. Und dann habe ich diese Nachricht angehört und konnte nicht mehr. Ich habe mich wirklich einfach nur tot gelacht, weil das war ja dann vorbei, die ging es gut. Mhm, im Aber war zwischendurch leid. war
1: es ein bisschen sehr wild. Es wurde sehr wild. Erzähl uns einen davon. ja Mein letzter Tag in Iquitos, den ich noch anhängen durfte, in dieser zauberhaften Stadt, die ich jetzt schlussendlich dann wirklich auch ein bisschen charmant fand und es war auch ein bisschen wie nach Hause kommen, auch wenn es ein Schock war. Ja, aber durch diesen einen Tag mehr habe ich noch Zeit gehabt, um nochmal ein Rescue Center zu besuchen und zwar mit dem zauberhaften Namen Pilpintuasi Das hatte ich auch im Reiseführer gelesen und es klang super entspannt und schön. Deshalb bin ich da einfach nochmal hin und Da fährt man erstmal nochmal mit dem Boot, was ja auch wieder schön war. Mhm. Dann kommt man in so einem ganz kleinen, niedlichen Dorf an. Und von dort läuft man nochmal so zehn Minuten, ein bisschen außerhalb. In diesem Dorf grüßen auch alle. Also das war so, so schön. Ja, und irgendwann kommt man dann schon nach Pilpintuasi. Und da wurde ich begrüßt von einem Affen, unter anderem. der mich da schon hinter seinem Maschendraht angegrinst hatte und um meine Aufmerksamkeit buhlte. Ja, aber es hat gar nicht lange gedauert, dann kam schon Tim. Und Tim ist ein deutscher Freiwilliger, der schon über ein Jahr jetzt dort arbeitet. Und ich hatte das große Glück, mit ihm eine Stunde die Führung auf Deutsch zu haben. Hätte ich einfach im Leben mir nicht erträumen lassen. Mal wieder seit langem Deutsch gehört? Ja. Also what? <lacht> ja, das war sehr, sehr cool. Also da war ich äh, echt happy drüber. Und er meinte aber auch gleich am Anfang, ich soll den Affen mit dem wundervollen Namen Ken kennen nicht so sehr Beachtung schenken, weil er ist ein Teenie und er hat halt Er ist ein Teenie, ja. ist oh Gott. <lacht> ja. oh.
0: Und er, er ist hat, in
1: Love. Er, er ist schnell in Love und. Die Hormone drehen einmal durch. Ja, dazu kommt ja noch seine Story, weil er hat halt leider auch leicht ein Sitzen aufgrund seiner Geschichte. Er steht halt auch einfach auf männliche Frauen. Ja, nicht äh, unbedingt Affenfrauen, sondern menschliche Affen. Menschliche. (lacht) Es ist alles zu spät. Ja, also auf Frauen. Und dann habe ich das auch beherzigt und wir haben diese Tour gemacht. Ich habe einen Jaguar gesehen, das war unheimlich beeindruckend. Angutis, ein Ameisenbär und ein Tukan, kleine Kapuzineräffchen und dann auch Schmetterlinge in allen Stadien. Das sind ja echt unglaubliche Verwandlungskünstlerinnen. Also der Tim hat mir auch so viel darüber erzählt und ich dachte wirklich so krass, Schmetterlinge sind echt außerirdische. <lacht> Diese Verwandlung ist echt irgendwie nicht von dieser Welt. Und ja, das war also super schön und ich war total ach, einfach so noch komplett beflügelt auch von dieser Tour und habe am Ende noch so ein Andenkenbeutel gekauft für meine liebe Kollegin. Ja, und dann wollte ich halt wieder so Richtung Ausgang gehen und das sind so, weiß nicht, 300, 400 Meter, läuft man wie durch so einen Tunnel und drumherum ist halt dieser Maschendraht. Mhm. Genau. Also eigentlich, als wärst du eingesperrt. Ja. ja Man läuft die ganze Zeit, auch während der Tour, halt in diesem Tunnel und drumherum sind die Tiere natürlich in der Jaguar, ne? der hat dann schon mhm. ein Riesengehege und lebt da noch, also sein Lebensabend, dann bin ich halt wieder zum Ausgang gelaufen, voll entspannt und auf einmal höre ich aber was und drehe mich um und sehe, dass auf dem Tunnel obendrauf Ken angerannt kommt. <lacht> und ich dachte noch so, ach, ist ja niedlich. <lacht> Sag der nee? mir doch mal Tschüss, der
0: kleine ja. oh,
1: Mensch. <lacht> Schön. <lacht> und dachte, ja, das ist ja irgendwo zu. Sicherlich. Ne? Ja. Und dann gab es diesen Moment, in dem ich realisiert habe, nein, da ist kein Zaun. Das ist offen. Und Ken springt jetzt sofort gleich in den Tunnel rein. Und das ist dann auch passiert. Und er hat mich komplett angesprungen. Die ganze Zeit, ich dachte, ich muss ausrasten. Echt. Oh Gott. Mein Herz oh. ist von null auf eine Milliarde hochgehüpft. Weil wann hat man das im Alltag hier Nein, mal? gar nicht. Diesen Moment, dass also. du auf einmal ein bisschen Lebensangst hast. <lacht> Todesangst Na, es war ja auch niemand um dich herum. Nee. Das kam ja auch noch mit hinzu. Genau, weil die anderen waren ja dann schon wieder viel mehr in ja bei der Arbeit im, im Center. Und ich habe natürlich um Hilfe gerufen. Und ich schreie wirklich nie. Ich habe dort echt laut gerufen und im Dschungel kann man das aber leider auch vergessen. Ne? Also bin ich irgendwie wieder rückwärts und er wollte mich halt einfach nicht gehen lassen. Also ich hätte nicht einfach rausgehen können, weil dann wäre er mitgekommen. Also es wäre einfach nicht gegangen. Und dann hat er meinen Beutel, dann hat er gezogen, dann habe ich ihm den Beutel hingeschmissen. Oh Gott, schweren Herzens. Ja. Aber wenn es ums Leben geht, <lacht> ja, gibt mir auch den schönen Beutel. Her. Das hat nichts genützt. Und bin dann einfach zurück zu Tim und hab dann irgendwann so laut gerufen und war dann schon so nah dran, dass sie dann mich gehört haben. Und Tim guckt mich an. Fuck. Es tut mir so leid. Das ist noch nie passiert. Ja, wie immer. Ja, ja. Das passiert bestimmt jeden zweiten Tag. Nee, nee der war auch oh. wirklich komplett fertig mit der Welt und meinte dann so, komm, und ist dann so vorne weggerannt. Oh. Der Flucht Ken, der ist dann auch sofort verschwunden, weil der wusste, okay, wenn Tim jetzt kommt, ist nicht mehr so gut. Dann gehe ich lieber. Der böse Papa war da. Der Papa war da mit der starken Hand und ja, dann war ich wirklich, ich war so noch anzittern. Und am Ausgang habe ich dann gesagt, na, ich hatte ja den Beutel. Dann hat Tim noch den Beutel gesucht oh und dann haben wir uns verabschiedet er hat sich nochmal so entschuldigt und das ist auch wirklich nicht irgendwie die schuld jetzt von Pilpintuasi weil dieses ganze Gebiet ist halt einfach so groß dieses schutzgebiet was sie errichtet haben dass die tiere eigentlich nie bis zu dem Ausgang kommen mhm. weil die haben gar keinen grund ne, an sich es ist ja essen und es ist ja, ja alles sie da wissen ja genau wo sie alles bekommen was sie brauchen ja Ganz und genau fühlt sich ja dementsprechend auch wohl. Richtig. Und natürlich gibt es einige Gehege, aber manche Tiere sind halt auch so frei, wie auf der Affeninsel ja im Grunde auch, mhm. dass sie eigentlich äh, überall hin können, aber werden halt gepflegt und versorgt und dann irgendwann ja auch wieder hoffentlich ausgewildert. Also ja, aber Teenies brechen halt gerne auch mal aus. Ne? <lacht> das ist perfekt <lacht> auf den Punkt gebracht. Oh. Es war unheimlich abenteuerlich. Ich dachte, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall reif für die Küste, zum Entspannen. Aufregender muss es nicht werden. Aber die große Frage, wie geht es dem Beutel? Dem Beutel, dem geht es gut. Ich habe den dann auch so dreckig gelassen und habe den meiner Kollegin geschenkt und dachte so, das ist das Andenken das von Das ist Ken. Andenken, du kannst entscheiden, ob du den wäschst oder nicht. Dann hatte Tim sogar Feierabend und auf dem Linienboot haben wir uns dann wieder nochmal getroffen und sind zurück nach Iquitos gefahren, haben uns ein bisschen unterhalten und bin ich ein bisschen runtergekommen und habe dann, als ich dir die Sprachnachricht ja, aufgenommen habe, saß mit einem Drink da. da habe ich mir so eine Sangria aus dem Amazonas gegönnt und habe das nochmal sacken lassen. Das ganze Abenteuer Amazonas. Ja, krass. Was für eine wilde Zeit ne? ah, unvergesslich Puh. also ich
0: war voll dabei,
1: sehr schön <lacht> ja, währenddessen und jetzt hier auch nochmal <lacht> du hast auch
0: voll viele Sachen noch erzählt die du mir so noch gar nicht erzählt hattest sehr schön. verrückt, da merkt man erstmal ne, wie viele Details dann doch irgendwie noch da waren und
1: ja, ja die gehen halt verloren, wenn man nicht immer sofort, mhm. ja eigentlich, was wir oft ja. machen und zwischendurch mal ein Update schicken, ne, ist es irgendwie das und das gewesen, ja Drei, drei Tagen, mhm. ich habe es halt alles aufgeschrieben. Ich habe wie so ein Reisetagebuch geführt und deshalb musste ja. ich das jetzt auch noch alles. Ja, wenn man das anderen Menschen erzählt, du weißt ja dann noch gar nicht mehr, wem habe ich was schon erzählt. Ja. So, ne? Das ist ja auch noch mal so ein Punkt. Das kommt noch dazu. So ganz leicht fiel es mir dann ja trotzdem nicht wirklich goodbye und adios zu sagen. Denn irgendwie hatte ich dann diese sehr freundlichen und entspannten Leute ins Herz geschlossen. Der Start... Auch irgendwie den Lärm und Dreck so ein bisschen, weil er einfach dazu gehört. Ja, und weil die Leute eben so entspannt sind, meinen sie auch, es reicht absolut, wenn du eine Stunde vorm Abflug am Flughafen bist. Krass, da hätte ich mich nie dran gehalten. Ja, ich war dann halt doch irgendwie sehr entspannt und aus meiner anfänglichen Furcht nie wieder aus Iquitos rauszukommen. <lacht> Dafür war ich echt extrem relaxed und dachte, na gut, dann machen wir das so. Aber ich habe halt nicht mit Stau gerechnet, mit dem entspanntesten Taxifahrer noch, den es jemals gab, der halt keine Eile hatte. Und mit einer riesen Traube vor dem Flughafeneingang, also ich, es war so knapp, dann bin ich zum Check-in gerannt und sagt sie: Ja, der Check-in ist schon geschlossen. Oh Gott! Und ich, nein,
0: ich habe wieder zurück,
1: verdammt. Ja. Oh nein. Und ich so, ich will nur mein, K- äh, mein Gepäck abgeben, meinen Rucksack. Und ich, ich habe ja schon eingecheckt, und die sind da, zeig mal die Bordkarte. Und dann guckt sie da drauf. Ah nee, das ist doch die andere Airline. <lacht> der schalter ist nebenan, der hat noch okay. offen. Und dann. <lacht> oh, es gibt irgendwie Star Peru und Sky Peru. Also okay. sind auch dieselbe Farbe. Und ich so, ja, Leute, also das <lacht> hätte ihr anders lösen können. <lacht> ja, da war ich richtig erschrocken. Aber alles gut, Ende gut, alles gut. Ich hatte einen extrem geilen Platz direkt am Fenster und konnte mm. diese amazonas <lacht> von oben sehen beim Abflug. Oh es mein war Gott. so irre. Alle klebten am, am Fenster. <lacht> das war unbeschreiblich schön, das nochmal so zu sehen. Ja, von daher war das echt eine unglaubliche Zeit. Und ich habe jetzt zum Schluss noch so ein paar witzige, kleine Anekdoten aus Ikidos zusammengefasst und zwar unter der Rubrik was es in dieser Stadt nicht gibt. Oh, sehr gut, ich bin gespannt. Mücken, denn die sind halt im richtigen Dschungel und nicht in der Stadt. Die wissen auch, wo man eine schöne Zeit haben kann. <lacht> Dann gibt es keine Mototaxis, die nicht durchhupen irgendwie auf sich aufmerksam machen? <lacht> es gibt auch keine Fußgängerampeln. Oh, das ist so eine Sache, ja. Also einfach drauf loslaufen. Man muss halt schauen, wann welche Autos grün haben und dann Mhm. im richtigen Moment rübergehen. Glück halt, ne? Ja, (lacht) wie wie so oft im Leben. (lacht) Genau, und... Es gibt natürlich auch nichts ohne Gustav Eiffel. Oh, krass.
0: Der sagt uns was. Ja, der hat
1: dort nämlich das Haus gebaut. Also entworfen am Oh, Ja,
0: ja. Ja. Heftig, ne? Wo der der überall war.
1: Ja, der verfolgt uns auch. Wie Wie die UNESCO. Ja, Ja, das stimmt allerdings.
0: Verrückt, oh mein Mhm. Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor du diese Reise gemacht hast, Mhm. dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, so, ne? Ich glaube, ich bin da nicht mutig genug oder ich habe auch richtig Angst vor den Tieren so gehabt, weil ich so Mhm. dachte, oh mein Gott, diese Spinnen überall und du und Schlangen und hier und da. Aber ich finde es total spannend, wie alles so Form und Farbe annimmt, wenn dann jemand da war, in dem Fall du, und ich das aus allererster Hand sozusagen nochmal so hören kann und wie man dann total begeistert davon ist und oh. sich dann so denkt, oh mein Gott, okay, das muss in meinem Leben auch nochmal irgendwann passieren. super spannend also Hoffentlich. Also ja, <lacht> es macht
1: hoffentlich echt Lust drauf, weil oh, ich würde es jeden Menschen so wünschen, das zu erleben, weil es auch so verdeutlicht, wie wichtig irgendwie die Natur ist und wie wir sie schützen müssen und wie man im Einklang einfach leben kann und was wir alles von ihr lernen können. Das ist Einfach unendlich viel und von daher dieser Respekt und irgendwie auch diese Ehrfurcht vor dieser Region, die sollte irgendwie jedem Menschen noch mehr bewusst sein. Apropos die Naturschützen, da hat ja Materia letztes Jahr
0: eine 45-minütige Doku mit dem Namen der Amazonas-Job, der Wald ist nicht genug, veröffentlicht, zusammen mit der Organisation Plan for Future, die hat er in Peru gedreht. Und alle Einnahmen seines Songs, der Wald und auch dieser Doku, gehen an die Organisation. Und Ziel ist es, einige Hektar Land im Regenwald zu kaufen und die Tiere wie den Baumsteigerfrosch zu retten. Denn dieser Frosch, das ist wieder seine persönliche Verbindung. Nicht einfach so, wir machen da mal irgendwas, sondern dieser Frosch sieht eben aus, wie sein Lieblingsverein Hansa-Rostock. Das ist schon ein bisschen witzig. Und sie sind dann auch in der Doku auf die Suche gegangen ah. nach diesem Bergsteiger Frosch, haben ihn auch gefunden, um es ein bisschen zu spoilern. Und was da so besonders war, worauf ich auch nochmal kurz Bezug nehmen wollte, der Einklang mit der Natur. Also das war total besonders, weil da ist eine Geschichte mit dabei, da hat ein Mann seinen Sohn verloren und er ist eben auch nicht wütend auf die Schlange und auf die Tiere, sondern ja, er weiß einfach, okay, das kann hier eben passieren. Und er ist natürlich super traurig, dass sein Sohn nicht mehr am Leben ist, aber er gibt nicht den Tieren die Schuld. Und ich glaube, da können wir uns auch sehr, sehr viel davon abschauen. Also wer sich dazu berufen fühlt, Hm. die Natur noch ein bisschen mehr zu schützen, kann sich auch die Organisation mal ein bisschen hier anschauen. Das werde ich tun. Ich werde mir jetzt zuerst nochmal diesen Film anschauen. Ja, (lacht) unbedingt. Ich glaube, da fühlst du dich auch nochmal richtig rein. Hm. Also er hat es nicht mit so einer Lodge gemacht, das kann ich schon mal voll sagen.
1: Ah ja, es gibt auch wildere Sachen. In meinem Hostel hat auch jemand einfach fünf Tage mit einem Guide alleine durch. Den den Dschungel durchquert, so nach ja, dem Motto. Also sind
0: manchmal so ein paar Aktionen, wo man sich so denkt, hm, ob man das jetzt so machen muss, ist halt so die Frage. Ne? Ja. Aber ja, in der Doku macht sich das natürlich auch sehr schön, wow. <lacht> zuzuschauen. Und dann gibt es natürlich ein Thema, woran wir nicht dran vorbeikommen, wenn man an den Amazonas denkt. Und das sind so ja. schamanische Rituale, beispielsweise auch sowas wie Ayahuasca. Hm. Das ist auch ja, mit der Hauptgrund, warum viele nach ja. Kitos fliegen. großes Ding. Und wer davon jetzt noch nie etwas gehört hat, das ist eben ein starkes psychedelisches Gebräu aus den lokalen Pflanzen. Über die haben wir jetzt auch schon ein bisschen ja. gesprochen
1: gehabt. Genau, ist eine, eine besondere Pflanze. Genau.
0: Ich glaube, genau, die Schamanen, die wenden ihre Pflanzen eben als heimethoden seit über tausenden von Jahren an. Und in den letzten Jahren hat es immer mehr weltweit an Popularität gewonnen. Und viele Menschen... Ja, haben eben nach der Einnahme dieses Arzneimittels, kann man auch so sagen, von lebensverändernden Erfahrungen berichtet. Und anraten aber auch dramatische Visionen und Halluzinationen. Also man sollte sich das sehr genau überlegen und auch nochmal ja, vielleicht mit Experten, Expertinnen sprechen, ob man das ausprobieren möchte. Und vor allem, ja, was man immer wieder hört, dass man wirklich das nur mit Menschen machen soll, denen man tatsächlich wirklich auch vertraut ja. und die sich damit richtig, richtig gut auskennen. Also beispielsweise nicht auf dem Berlin-Markt, dort kann man das ja auch kaufen. Ja, nee. Einfach kaufen, selber ausprobieren oh. und mal gucken, was dann passiert. Das, das kann Ding. richtig doll schief gehen. Ja. Ja. Also da noch mal eine kleine Warnung raus.
1: Absolut und im Grunde soll man auch vorher eine gewisse Diät machen. Mhm. Das auf jeden Fall, genau. Das ja wird dann alles. Und eben wenn das wirklich was, unter
0: Beobachtung, dass dann ja. jemand
1: auch wirklich dir helfen kann, falls da irgendwas richtig. Richtig, geht. richtig. Ja. Und also wenn das was Seriöses ist, dann kriegt man da auch wirklich ganz viel vorher schon an die Hand, wie, mhm. man, wie man sich darauf vorbereitet und ja. so. Das ist jetzt nicht mal eine Sache, die man hier mal easy peasy zwischendurch irgendwie macht. Nee, vor allem darf man auch
0: natürlich nie vergessen, die Schamanen dort vor Ort, die machen das seit Jahrhunderten, ja. haben das so weitergegeben, kennen sich wirklich zu 1000% damit aus ja. und wir als ja, Europäer, Europäerinnen sind da nicht so erprobt und unser Körper kennt das auch einfach gar nicht. Ne? Also die ja. haben ja auch schon andere Pflanzen dann vor Ort auch probiert und der Körper ist da viel mehr auch drauf eingestellt. Das stimmt. Also das macht natürlich auch einen Unterschied. das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen. ja. Genau, aber wir wollten es zumindest einmal kurz mit erwähnt haben. Na. Und ja, ich glaube, man könnte noch stundenlang hm. weiter erzählen, aber ja. irgendwann müssen wir ein Ende finden. Ja. Und freuen uns dementsprechend dann einfach jetzt mal schon auf die nächste Folge. Da ja. wird es auch sehr, sehr aufregend. Gehen wir wieder in eine ganz, ganz andere Region. Aber auch ab in die Wüste. Ja, was ganz... <lacht> Extremes ja. Irgendwie. ja, auch wieder ein Lebensraum, wo man eigentlich nicht ja. so gut leben kann. Ey, Damit haben wir es irgendwie. Unser Motto. Es ja. wird die Atacama-Wüste sein, um es mal ein bisschen so anzuteasern. Genau. Ja. Okay. Da quette also. ich dich dann wieder aus. Genau. <lacht> Bis dahin, ja, bewertet uns gerne. Wir freuen uns drauf und schreibt uns, falls ihr ja, Erfahrungen gesammelt habt und Ja, irgendwie Empfehlungen vielleicht auch habt oder so. Das wäre mega. Dann hören wir uns ganz bald.
1: Ja, habt eine gute Zeit bis dahin. Und passt auf euch auf. (lacht) Wiedersehen.